0: Bildungsdoc Podcast, the podcast where education, foreign exchange and professional orientation is made interesting. Hallo, ich bin Rana und ich bin heute hier mit Franzi von unserer Partnerorganisation Wayas. Und ich würde sagen, heute geht es um das Thema Freiwilligenarbeit. Und Franzi, stell dich doch am besten erstmal vor.
1: Ja, hi. Ich bin, wie gesagt, Franzi. Ich arbeite mittlerweile über ein Jahr schon bei Wayers, habe aber auch eine Historie mit Wayers, sage ich mal. Ich bin mit 18 selber ins Ausland gegangen mit Wayers, habe dort ein halbes Jahr lang auch Freiwilligenarbeit gemacht in einem Sozialprojekt und war absolut begeistert. Und da hat so ein bisschen meine Reiselust auch geweckt habe dann mehrere Ausbildungen und äh, Studia, Studien etc. im Tourismusbereich gemacht. Und ja, jetzt sitze ich sozusagen auf der anderen Seite, ähm, um sozusagen dich zu beraten, was, wie es für dich ins Ausland gehen soll. Das heißt, meine Geschichte mit Wayers ist schon das ein oder andere Jahr alt, sag ich mal. <lacht> genau. Sehr gut. Das ist natürlich auch ja. schön, dass
0: du dann auch persönliche Erfahrungen ins, Absolut. ins berichten kannst. Ja, super wichtig, ja. Ich würde am besten erstmal anfangen mit der Vorbereitung. Also bei uns ja. ist es so, klar, alles beginnt bei Bildungsdog mit mhm. den Beratungsgesprächen. Ja. Wie sieht das dann aber aus, wenn ich mich jetzt an Wayers wende und mein freiwilligen Jahr vorbereiten möchte? Genau.
1: Also wie gesagt, ähm, ihr werdet ja oder du wirst ja bei Bildungsdoc schon super vorbereitet auf alle Fragen, die du so hast. Ähm, wenn du dann an uns trittst, sage ich mal, mit der Buchung oder mit noch offenen Fragen, ähm, helfen wir natürlich auch weiter. Wenn du dich dann entscheidest, das freiwillige Projekt zu buchen, dann ist es so, dass wir das dann erstmal bei unserem Team im Ausland, ähm, in dem jeweiligen Land, wo du dich angemeldet hast, eben anfragen, dich anmelden sozusagen. Es ist aber schon eine finale Buchung ähm, und dann bekommst du auch innerhalb von ein, zwei Tagen eine Rückmeldung. Ähm, ja, hey, dein Projekt ist bestätigt. Und dann kann die Vorfreude sozusagen starten. Du bekommst dann auch von uns eine Rechnung, eine Teilnahmebestätigung, wo du dann eben auch so eine Bescheinigung fürs Kindergeld bekommst. Ähm, da ist dann so, dass du versuchen kannst, ähm, ja, das in die, bei der Familienkasse einzureichen. Du kriegst dann auch eine Bescheinigung fürs erweiterte äh, Führungszeugnis, das du dann beantragen musst. Mhm. Ähm, du bekommst auch eine Packliste mit allen detaillierten Sachen. Mhm. Äh, das ist natürlich eine Hilfe, eine Unterstützung, sage ich mal. Man muss jetzt nicht alles ähm, einpacken, was draufsteht, aber aber einfach eine Unterstützung, dass du nichts vergisst, nichts Wichtiges. Auch ein ganz wichtiges Reise einmal eins, dass du dich dann einfach schon mal auch auf die ähm, ja, auf das Land vorbereiten kannst. Da stehen dann Dinge drin wie ähm, ja wie komme ich dann A von A nach B? Welche Sehenswürdigkeiten gibt es? Äh, wann muss ich überhaupt ankommen vor Ort? Ähm, also wie ist das mit der SIM-Karte, mit dem WLAN, dass du einfach schon mal ein bisschen äh, dich eingrooven kannst sozusagen in dein Land. Ähm, und dann bekommst du von uns auch äh, natürlich alle Unterstützung, die du brauchst. Bei offenen Fragen kannst du dich immer telefonisch an äh, deinen Berater wenden oder per E-Mail und ähm, einen Monat vor Reisestart, das ist immer so mein Highlight, sage ich immer, das äh, bekommst du dann auch die Mitreisendenliste. Bei ja. mir damals war das noch per E-Mail, also per E-Mail-Kontakt, sage ich mal. Ich musste noch E-Mail schreiben. Mittlerweile ist das ja mit WhatsApp super easy. Ähm, das heißt, du kriegst auch dann die Telefonnummern von den Teilnehmern, wenn du möchtest äh, und kannst dich dann, ich meine, die meisten machen eine WhatsApp-Gruppe, äh, ist am einfachsten dass man sich einfach schon mal kennenlernt, austauscht, hey, wer fliegt denn wo, vielleicht kann ich dann auch schon mal ähm, mich verabreden, hey, in Doha am Flughafen oder in Frankfurt am Flughafen oder so treffen wir uns und zwei Wochen vorher kriegst du natürlich nochmal alles, wichtigen Infos, Projektdetails, mhm. äh, dann auch zur Unterkunft, wo du denn überhaupt schläfst, etc. Auch Notfallkontakte, das ist auch immer ein wichtiges Thema ähm, von unserer Seite und auch von unserem Team vor Ort, ähm, dass du uns bei Notfällen immer erreichen kannst, genau. Sehr das gut. ist so der Ablauf, sag ich mal.
0: Genau. Du hast ja vorhin auch schon erwähnt, dass du dann im sozialen Bereich gearbeitet ja. hast. Was für verschiedene Programme gibt es denn überhaupt bei so einer freiwilligen Arbeit?
1: genau es super viele tatsächlich also das beliebteste oder das bekannteste ist natürlich die freiwilligenarbeit mit kindern hier unterscheidet man auch zwischen sozialarbeit mit kindern und unterrichten mhm. da ist es so sozialarbeit mit kindern da bist du eher so in einem kindergarten kita vorschulalter unterwegs unterrichtest die ganz spielerisch schon mal auf englisch spielst mit denen bastelst mit denen ist auch immer voll schön wenn die teilnehmer dann sagen oh sie möchten irgendwie kleider mitnehmen sie möchten spielsachen mitnehmen da ist natürlich deine Kreativität, keine Grenzen gesetzt. Mhm. Beim Unterrichtenprojekt arbeitest du dann wirklich in der Schule auch ähm, und unterrichtest die ähm, in, ja, hauptsächlich Englisch, auch mal Mathe. Heute oder vor, gestern hatte ich erst wieder eine Teilnehmerin, die gesagt hat, sie hat auch ein bisschen Biologie unterrichtet. Ich hatte mhm. auch schon mal ein bisschen Kunst mit dabei. Also was halt gerade gebraucht wird, aber natürlich das Hauptsächliche ist natürlich die englische Sprache. Mhm. Ähm, dass du das unterrichtest. Also, das ist so das Berühmtes oder fast Berühmtes, ne, aber das Beliebteste. Dann gibt es natürlich noch unsere Tierprojekte. Da unterscheiden wir auch ähm, mit, äh, in Wildlife-Projekte. Da haben wir auch verschiedene Wildlife-Projekte. Ähm, zum Beispiel im, Sü im Krüger Nationalpark ähm, ist es eher so ein Forschungsprojekt, dass du auch so ein bisschen ähm, ne, eintauchst in die Tiefe, zum Beispiel Spuren lesen, Kameras aufstellen, ähm, die Herden beobachten, die Herdenbewegungen. Da gehst du viel auf Safari, also auf Safari die auf ähm, ja, so Ranger-Touren sozusagen, dass du einfach viel über das Verhalten lernst. Und dann haben wir aber auch Wildlife-Projekte, zum Beispiel in Costa Rica, ähm, was dann so Auffangstationen sind von verletzten Wildtieren. Da ist man auch wieder bei, in Thailand hatte ich schon mal einen Braunbär. Also, ja. also was ist halt gerade so, äh, ne, was halt gerade an Tieren ähm, einfach da ist, die halt verletzt sind. Und im besten Fall werden die wieder ausgesetzt in die Wildnis, wo sie auch hingehören. Mhm. Ähm, dann haben wir natürlich noch unsere Straßenhundeprojekte, zum Beispiel in Sri Lanka oder in äh, Mexiko auch. Ähm, in Sri Lanka haben wir eins, äh, da haben wir über 2000 Hunde. Also da ist wirklich Arbeit auch äh, gegeben. Da gibt es viele super schöne Arbeiten, dass man mit denen mal Gassi gehen kann, füttern muss etc. Ähm, und auch ein sehr beliebtes Projekt ist unser meeresschildkrötenprojekt das wir in super vielen Ländern auch anbieten, ähm, da arbeitest du einfach relativ nah auch mit den Schildkröten zusammen, die je nachdem, was es für eine Station ist, auch mal verletzt sind. In Bali zum Beispiel gibt es auch eine Schildkröte, die hat zum Beispiel nur eine Flosse, die kann natürlich so in der Wildnis nicht mehr überleben. Deswegen wird die bei uns einfach gepflegt, aufgepäppelt. Und wenn man Glück hat und zur richtigen Saison dort ist, kann man natürlich auch die ganz beliebten kleinen Babyschildkritten sehen. <lacht> ähm, und das ist natürlich immer ein absolutes Highlight, wenn die schlüpfen. Durfte ich auch schon mal miterleben in Guatemala damals. Das ist wirklich ein Highlight. Ähm, genau, das sind so unsere Wildlife-Tierprojekte, sage ich mal. Und dann kann man sich noch für die Umwelt einsetzen. Das okay. heißt, dass du dann auch sagst, ähm, in unseren äh, Recycling, Umwelt, Naturschutzprojekten äh, teilnehmen kannst. Wir haben zum Beispiel jetzt ganz neu in Ghana und in Costa Rica äh, Plastik-Recycling-Maschinen. Ähm, das heißt, das ist mega cool. Da kannst du dann auch aus, oder machst du halt so beach -Cleanings und dann kannst du aus den äh, Sachen, aus den Plastiksachen, die du sammelst, äh, neue Sachen erschaffen, zum Beispiel ähm, so kleine Armbänder mit so kleinen Kü Kügelchen dann dran, ähm, dass man die einfach aus so Cola- oder Wasserdeckeln zum Beispiel presst. Hm. Ähm, harte Arbeit, aber es lohnt sich und es macht ja. super viel Spaß, genau. Also das ist so grob, sage ich mal, sind das die Bereiche. Es gibt noch die ein oder andere Sache, zum Beispiel ein Women-Empowerment-Projekt haben wir auch in Sri Lanka. Ähm, wir haben auch noch ein Projekt ähm, dass äh, Mönche unterrichtet, also so ein bisschen in die Unterrichtungsebene, mhm. aber halt direkt für Mönche, was auch sehr cool ist. Deswegen genau die ein oder andere spezielle Sache gibt es dann auch noch.
0: Also es hört sich definitiv so an, als ob für jeden etwas dabei absolut, war, absolut. Jede ja, egal, ist. Absolut, absolut. Egal, ob Tiere oder Menschen. Mh, du hast ja jetzt ähm, schon verschiedene Länder und Bereiche ja. benannt. Und in was für Ländern kann ich das denn überhaupt machen? Mhm. Ähm eigentlich in super vielen ähm, also wie sage ich mal kontinentmäßig bist du sind
1: wir in jedem Kontinent unterwegs. Mhm. Äh, gut, Antarktis fehlt uns noch, wenn man das mhm. mitzählt. Ähm, und da unterscheiden wir auch so ein bisschen, zum einen im lateinamerikanischen Kontinent, in Mexiko, Costa Rica und Peru. Mhm. Da könntest du ähm, dein Spanisch verbessern oder Spanisch lernen. Wenn du jetzt sagst, oh, ich kann überhaupt noch gar kein Spanisch, oh, weiß ich nicht, wie ich das schaffe. Äh, ich bin das beste Beispiel, glaube ich. Ich konnte gar kein Spanisch. Ich glaube, wo ich nach Guatemala gegangen bin, konnte ich... Ich glaube, ich konnte die Rechnung bestellen und ich konnte irgendwie meinen Namen sagen, aber mehr auch nicht. Und dann hatte ich vier Wochen Sprachunterricht und konnte mich dann aber schon so verständigen auch, ähm, dass ich wirklich mich unterhalten konnte, wow. Sätze bilden konnte. Also es ging wirklich super fix, weil du es auch die ganze Zeit hörst und siehst. Ja. Ähm, Genau, also da kannst du ähm, hinreisen im Spanisch und dann gibt es natürlich in Afrika und in Asien wird natürlich Englisch gesprochen. Ja. In Afrika hättest du die Möglichkeit, nach Ghana zu gehen, nach Sansibar oder nach Südafrika. Das sind so unsere drei ähm, Länder, sag ich mal, die wir dort haben. Und in Asien äh, sind wir recht weit gefächert, sag ich mal. auch Du kannst dann nach Sri Lanka gehen, nach Kambodscha, nach Thailand, äh, nach Bali. Ähm, also auch da gibt es mehrere Länder, die ja, die du eigentlich nicht missen solltest, weil sie super, super schön sind.
0: Okay, genau. und angenommen, man ist jetzt äh, so eine Person wie ich, die beispielsweise ja. auch gerne Sachen zusammen machen möchte, oder sich nicht für eine Sache <lacht> ja. entscheiden kann. Und kann man dann auch beispielsweise verschiedene Länder und Programme kombinieren? Absolut. Ähm, und das
1: unterstützen wir tatsächlich auch. Also wir wollen ja auch, dass du so lange wie möglich im Ausland einfach bleibst. Deswegen, wenn du verschiedene Länder oder Projekte kombinieren möchtest, kriegst du erstens auch einen 100 euro Kombi- Rabatt von uns. Ähm, wir müssen einfach nur gucken, aber im Regelfall ist das kein Problem, dass es auch Sinn macht. Es wird natürlich vom Flug her ein bisschen schwierig, wenn du Asien mit Lateinamerika kombinierst. Aber auch das hatten wir schon. Das kriegen wir auch hin. Ähm, generell, wie gesagt, ist das einfach dir überlassen, wenn du sagst, du möchtest drei Monate unterwegs sein und dann fünf Wochen, fünf Wochen oder sechs Wochen etc., dass du da einfach kombinierst, das ist gar kein Problem.
0: Okay, sehr gut. Ja. Und wenn man dann beispielsweise so eine Kombination macht, dann ja. muss man auch für eine bestimmte Dauer im Ausland sein. Ja. Und von wann bis wann oder wie lange kann man überhaupt so eine freiwillige Arbeit machen? Also im Regelfall, sage ich mal, startet sie ab
1: vier Wochen. Es gibt... Ein paar Ausnahmen, die dann schon ab 1, zwei, drei Wochen starten, aber im Regelfall wirklich ab vier Wochen, weil dann lohnt es sich auch erst, dann kommst du auch erst im Land an ähm, und wie oft, also wie lange man das machen möchte, ist theoretisch einem selber überlassen. Ähm, es gibt natürlich in dem ein oder anderen Land auch eine Visabestimmung, die dann irgendwann endet mhm. und dann geht es einfach nicht mehr. Mhm. Ähm, zum Beispiel in Südafrika sind halt drei Monate, geht das Visum. Man könnte es theoretisch verlängern, aber das ist ein rechter Aufwand. Oder auch in Bali, wo man dann irgendwie nach 90 Tagen, also drei Monaten, dann auch das Land verlassen muss. Deswegen so bis zu drei Monaten ist eigentlich dann möglich. Alles, was darüber hinausgeht, müsste man individuell einfach gucken, ob es machbar ist.
0: Genau. Ah, verstehe. Genau. Und was mich auch interessieren würde, ist gerade die Situation, die wir aktuell haben. Ja. Man weiß man nicht, wie ist es mit Einreisebestimmungen? Das ist auch immer länderabhängig. Ja. Das Denke stimmt. ich mal. Ähm, wie sieht das denn mit den Corona-Bestimmungen aus? Also, wir haben ja jetzt 2022 ja. äh, Oktober.
1: <lacht> genau. Ähm, aktuell ist es so, dass es in fast allen Ländern eigentlich kaum mehr Einschränkungen gibt. Ähm, mhm. Auch, es gibt natürlich das ein oder andere Land noch, wo man auf jeden Fall geimpft sein muss gegen Corona. Ähm, das wird aber auch weniger. Also, ich glaube, mittlerweile in Bali muss man auf jeden Fall noch geimpft sein. Ähm, das fällt mir, oder in Peru müsste man auch noch geimpft sein. In vielen anderen Ländern kann man aber selbst entweder als ungeimpfte Person einreisen oder für auch ohne PCR-Test mittlerweile, ähm, ohne Quarantäne, ohne irgendwas Besonderes. Beim einen oder anderen muss man dann noch ein Gesundheitsformular ausfüllen, aber das würdest mhm. du auch von uns als Info dann bekommen. Ähm, deswegen es ist es Deutlich einfacher als vor ein, zwei Jahren, <lacht> deutlich. Und es ist eher der Trend hinzu, es wird lockerer, als es ja. wird wieder strenger. Jetzt auch mit Corona-Winter haben ja die ein oder anderen vielleicht auch Sorgen. Aber die Länder, die haben wirklich darunter gelitten. Und ich na, das, die Prognose ist eher schon so, dass man sagt, es geht nicht mehr zurück zu, ich schließe mich komplett ab, ja. gegebenenfalls nochmal ein PCR-Test. Aber das ist ja jetzt wirklich kein Beinbruch dann zum Schluss.
0: Okay, verstehe. Ähm, ja. Und angenommen, also wollen wir wollen hier auch ein paar Beispiele nennen, ja. damit sich der ein oder andere das vielleicht genau. auch besser vorstellen kann. Äh, angenommen, ich würde jetzt für drei Monate mhm. nach Sri Lanka gehen wollen. Ja. Wie viel müsste ich denn dann bezahlen dafür? Also drei Monate in Sri Lanka kosten
1: ungefähr 2.600, 2.700 Euro. Ähm, da ist dann auch der Transfer mit dabei, hin und zum Flughafen. Da gibt es dann immer so Timeslots. Du hast die Unterkunft mit dabei für die kompletten drei Monate. Äh, du bist mhm. in unserem Way-as-Home untergebracht, in einem Vier- bis Sechs-Bettzimmer. Ähm, du hast auch unter der Woche drei Mahlzeiten komplett mit dabei, die für dich gekocht werden. Da ist auch so ein Mix zwischen mhm. europäisch und einheimisch. Dass, äh, mehr einheimisches Essen als europäisches, aber dass du da auch eine variante der drin hast. Mhm. Ähm, du wirst täglich auch zum Projekt hingefahren, zum Beispiel in Sri Lanka. Ähm, am Wochenende hast du auch zwei Mahlzeiten mit dabei. Das heißt, da ist schon wirklich auch was geboten dann, dass du da nicht alleine bist. Unser Service natürlich auch und auch der von Bildungsstock natürlich auch. Ähm, deswegen, ja, also da ist schon viel mit dabei, was man so, was man halt dann vor Ort nicht mehr braucht oder nicht mehr kaufen muss.
0: Das genau. glaube ich. Ich glaube, das ist doch schön, das gibt einem ja, auch so eine gewisse Sicherheit und man hat dann ja. nicht Angst, oh Gott, bin ich dann alleine ja, oder genau. ich irgende, irgendwelche Sprachprobleme habe oder was auch immer. Genau. Und ähm, was genau oder, oder wofür genau müsste ich denn dann selbst aufkommen? Also klar, ich ja. glaube, viele planen dann immer schon so ein Taschengeld mit ein und ja. womit müsste ich dann denn so ungefähr rechnen? Mhm.
1: Also in das ist natürlich auch komplett unterschiedlich, weil zum mhm. Beispiel ein Land wie, ich sage jetzt mal, Südafrika oder Zanzibar ist deutlich teurer als Mexiko oder mhm. Ghana. Also da gibt es natürlich schon Unterschiede. Ähm, ich Ganz grob gesagt würde ich jetzt mal sagen, zwischen 80 und 120 Euro so in der Woche als Taschengeld. Da kommt man, kommt man eigentlich relativ gut klar, wenn man auch am Wochenende noch einen Ausflug machen möchte. Ähm, generell so unter der Woche, ist natürlich die eigenen Ausgaben je nach Land relativ gering. In manchen Ländern, wie zum Beispiel Mexiko, ist Selbstverpflegung, das heißt da müsste man noch selber einkaufen, wobei man da eine Packung Nudeln auch durch 15, 20 Leute bezahlen kann, also das ist auch kein Stress. Ähm, in anderen Ländern, wo dann zum Beispiel jetzt Sri Lankas Essen schon mit dabei ist, wenn du natürlich irgendwie sagst, du trinkst nur Cola, dann musst du natürlich die Cola selber irgendwie kaufen oder abends mal ein Bierchen, wenn man abends mal irgendwie unterwegs ist oder halt am Wochenende, wie gesagt, die Ausflüge macht, dafür muss man halt dann einfach selber ähm, das Geld noch au ähm, auftreiben, sage ich mal, oder dabei haben als Taschengeld. Aber ich sage jetzt mal 80 bis 120 Euro, damit kommt man gut klar.
0: Okay, sehr genau. gut. Aber es ist natürlich, wie du auch schon gesagt hast, immer ja, sehr individuell, auch nach komplett. dem Bedürfnis Von ja, den Menschen abhängig. Genau,
1: also ich habe auch mal damals in der Woche bloß 10 Euro gebraucht äh, und dann habe mhm. ich in der anderen Woche wieder, weiß ich nicht, 200 Euro gebraucht ungefähr. Es ist halt wirklich immer so ein Spiel, was mache ich? Äh, Mehr, wie viel gehe ich aus, wie viel mache ich am Wochenende, was mache ich am Wochenende, deswegen es pendelt sich so ein, aber das Wie man war halt das bei dir denn? Du, was meinst du jetzt genau? Wie Also
0: also, jetzt ja. beispielsweise, was man ausgegeben hat ah, und die so Planung. Also, ich glaube, man, man ja. lernt das durch so eine freiwillige Arbeit ja. oder eine Zeit im Ausland, wie man so ein bisschen mit seinem Geld umgeht. Und wie hast du das oh, denn ja. gemacht? Das
1: lernt man <lacht> auf jeden Fall. Also, die ersten ein, zwei Monate waren ein bisschen schwierig, weil ich dann ja plötzlich irgendwie war alles, du so musst dich ja erstmal an, an die Wertung gewöhnen, tatsächlich. Also, jetzt, ich war jetzt auch vor kurzem in Bali, ich bin in den ganzen zwei Wochen, wo ich dort war, nicht einmal mit der Wertung klar klargekommen, muss hm. ich ehrlich zugeben, weil dann hast du plötzlich. 100.000 ähm, indonesische Rupien in der Hand und denkst dir, äh, was ist das jetzt? Ist das mhm. viel? Ist das nicht viel? Und generell, wenn man ins Ausland geht und eine neue Währung hat, denkt man erstmal, ach, das kostet ja eh nichts. Mhm. Aber dieses Es kostet ja eh nichts, äh, was sagst du immer? Das heißt, irgendwann kostet es ja doch was. <lacht> Deswegen, mein Tipp ist wirklich einfach zu gucken, okay, befasst dich vorher schon mal ein bisschen mit der Werdung, krieg schon mal ein bisschen ein Gefühl, ähm, rechne es auf jeden Fall immer um, schreib dir auf jeden Fall eine Liste, äh, wie viel du wann ausgegeben hast, weil du verlierst irgendwann den Überblick, wenn du da mal zwei Euro ausgibst und da mal vier Euro, weil es ist ja nur zwei Euro, vier Euro, das, wenn du das aber täglich machst, ist natürlich schlecht, ähm, deswegen ja. da einfach mein Tipp, wirklich eine Liste führen, was habe ich denn ausgegeben, bis man sich einfach ein Gefühl dafür bekommt, dass auch mal eine Zeit dauern kann, also, zumindest war es bei mir so, äh, bis man da wirklich ähm, eingegroovt ist mit mit der mit dem Geld, weil es einfach so anders ist ähm, mhm. und man verliert halt den Überblick, wenn ich irgendwie für ein Wasser plötzlich, weiß ich nicht, 100.000 äh, oder 10.000 bezahle, dann denke ich mir erstmal so um Gottes Willen, aber mhm. ja und es, wie gesagt, man muss sich einfach einpendeln und dann mal, hat man irgendwann, da hat man alle Souvenirs gekauft, das heißt, das fällt dann auch wieder weg, äh, also es ist einfach so ein, man muss es ja, einfach erleben, einpendeln und das Beste, was man tun kann, ist einfach Notiz führen mit dem, was man so ein bisschen ausgibt.
0: Das genau. denke ich auch. Wir haben ja jetzt ja. schon viel über das Thema Finanzen geredet. Ja. Und ich glaube, der ein oder andere fragt sich jetzt bestimmt, um Freiwilligenarbeit bezahlen, ja. so warum muss ich für Freiwilligenarbeit bezahlen und ja. warum verdiene ich daran ja sozusagen auch nichts? Ja. Äh, könntest du uns vielleicht das nochmal ein
1: bisschen erklären? Genau, also im Endeffekt ist es so, dass wir denen natürlich die Dienstleistung bieten, Freiwilligenarbeit. Arbeit, das heißt, wir... Du zahlst im Endeffekt für Kost und und Logis, sag ich mal. Ähm, also, dass du die Unterkunft bekommst, Mahlzeiten auch bekommst, dass du die Betreuung bekommst, etc. Ähm, und Arbeit, das sagt ja der Name eigentlich schon. Ich möchte das ja eigentlich vor Ort auch jemandem helfen. Hm. Ich möchte das ja auch machen, ähm, um, sag ich mal, was Gutes zu tun in der Welt. Und dafür bekommst du von uns, also dass ne, das ist natürlich auch mit dabei, und dafür bekommst du halt einfach die Unterkunft und auch ähm, die... Ja, das, A ist das Essen, unsere Teams vor Ort müssen natürlich auch bezahlt werden. Die haben auch Familien natürlich, die die dann bezahlen müssen. Ne? Also das sind so Faktoren, sage ich mal, wieso man dafür bezahlen muss, hm. dass man einfach im Ausland dann das, das Gute auch, auch tun kann. Was meiner Meinung nach aber auch super ist, weil du, wie gesagt, du hast halt diese Unterstützung mit dabei. Es ist viel, bei vielen ist es ja das erste Mal auch im Ausland. Das heißt, wenn ich mir jetzt überlege, ich wäre mit 18 alleine dorthin gegangen, ich wäre völlig überfordert gewesen. Also ich hatte schon, ähm, ja, dass das einfach hier Weyers well, das alles für mich organisiert hat, dass ich wusste, okay, ich habe jetzt halt meinen Schulweg, der ist irgendwie, ich weiß nicht, jeden Tag eine halbe Stunde in meine Schule oder was ähm, und komme dann wieder zurück, habe mein Essen, habe das, ähm, das hat mir schon viel erleichtert einfach auch ähm, und dass man auch immer einen Ansprechpartner dort hätte. Ich meine, man hat ja auch diesen 24 Stunden Notfallservice etc. Also das sind schon Punkte, wo ich sage, ähm, das macht auf jeden Fall Sinn.
0: Ja, das sehe ich auch so. Genau. Ich glaube, gerade ja. auch der Sicherheitsfaktor gibt einem natürlich Absolut. die Kraft. Ja. Und ähm, du hast ja vorhin schon die Betreuung mhm. erwähnt. Wie ist es ja, denn ja. so vor Ort, wenn ich dann beispielsweise angekommen mhm. bin? Wie sieht für mich so die erste Woche aus mhm. und wie werde ich da betreut? Genau. Also man wird
1: natürlich im also in den meisten Projekten wird man immer vom Flughafen abgeholt, direkt einmal von einem Teammitglied oder ähm, von unserem, wir haben in jedem Land auch so äh, verschiedene Taxifahrer, die wir denen wir vertrauen, die mit uns schon lange zusammenarbeiten, dass du da erstmal abgeholt wirst. Dann wirst du erstmal in unser Warriors Home oder Freiwilligenhaus gebracht. Ähm, dann kommst du natürlich erst auch mal an. Ähm, dann hast du entweder am gleichen Tag oder am nächsten Tag oder na, die Tage drauf in den nächsten zwei, drei Tagen dann auch eine Einführungsveranstaltung, dass dir da einfach nochmal erklärt wird, ähm, was denn so Do's und Don'ts im Land sind, was denn so die Hausregeln sind, ähm, mit was du rechnen musst, ähm, na, wenn du irgendwie in der Gegend unterwegs bist, was so sichere Taxifahrten sind. Ähm, es gibt dann auch in, in manchen Ländern, zum Beispiel in Sansibar, bekommt man auch noch eine Stadtführung. Auch mhm. in Südafrika hat man auch so einen kleinen, sag ich mal, Gegend, also dass man einfach die Gegend, so ein Area Walk, dass man einfach die Gegend so ein bisschen kennenlernt, auch in Sri Lanka, ähm, dass man sich so ein bisschen ja damit auseinandersetzt, wo bin ich denn jetzt? Ähm, dass man die Leute auch mal kennenlernt, dann. Genau, und dann starte ich im Regelfall, das ist auch vom Projekt zu Projekt ein bisschen unterschiedlich, im Regelfall starte ich am Montag dann ins Projekt. Ähm und da wird dann natürlich auch erklärt, was passiert am ersten Tag im Projekt. Dann bist du auch ein bisschen begleitet, dass du einfach Bescheid weißt, was da auf dich zukommt. Und dann arbeitest du eigentlich von Montag bis Freitag in deinem Projekt zu den Regel Arbeitszeiten. Das sind im Regelfall, es gibt, wieder, es gibt immer Ausnahmen natürlich, aber im mhm. Regelfall sind es vier bis fünf Stunden täglich, meistens vormittags, wo du dann in dein Projekt gehst, dass du den Nachmittag dann frei hast. Am Nachmittag, wenn du frei hast, kannst du natürlich tun und lassen, was du möchtest. Das heißt, du hast... Also ich bin damals immer Kaffee getrunken, trinken gegangen mit einer Freundin, einfach ein bisschen bummeln gegangen, in der Stadt unterwegs gewesen. Ähm, wenn man jetzt irgendwo in der Nähe vom, vom Strand ist, lohnt es sich natürlich auch, einfach mal einen Nachmittag am Strand zu verbringen. Ähm, also da sind die im Endeffekt, oder einfach mal im Haus zu sein. Viele Häuser von uns haben ja auch einen Pool, das heißt, das ist bei den Temperaturen ja auch nicht schlecht. Ähm, oder am Wochenende, also wenn man dann Samstag, Sonntag hat man ja meistens frei. Das heißt, da machen dann die meisten, nutzen die Zeit, um Freitagnachmittag nach dem Projekt ähm, größeren Ausflug zu machen, ähm, einfach das Land auch mal zu erkunden, sich was anzuschauen und kommen am Sonntag dann meistens wieder zurück.
0: Genau. Verstehe. Und da äh, ja. sind natürlich einige von unseren Zuschauern auch unter ja. Ja. 18. Und wie sieht das denn für die Leute aus, die noch nicht 18 mhm. sind? Ähm,
1: also generell kann man auch mit 16 oder 17 bei uns starten. Ähm, das ist natürlich immer die Frage, äh, was du machen möchtest, weil natürlich nicht jedes Land funktioniert. Aber wir haben viele Länder, wie zum Beispiel auch in ähm, Peru könntest du reisen, unter, also mit 16, in Bali könntest du mit 17 starten, in Sri Lanka könnte man auch mit 16 starten, in Südafrika wäre es auch möglich, und teilweise in manchen Projekten. Also es gibt schon auch eine Auswahl an Sachen, die man machen kann. Ähm, Sprich uns das sonst oder uns oder Bildungsstock auch einfach an, was du so für Möglichkeiten hast. Ähm, generell ist es so, dass gegebenenfalls man vor Ort eine Stadt in einem Wayers Home in einer Gastfamilie lebt. Das ist bei manchen Ländern einfach so vorgegeben. Ähm, aber an sich ist das auch kein Drama, weil man ja auch mit den anderen Leuten dann ständig zusammen ist unterm Tag, auch am Wochenende kann man Ausflüge machen. Ähm, genau. Also man ist eigentlich relativ uneingeschränkt, nur mit der Tatsache, dass man ab und zu in manchen Ländern einfach in einer Gastfamilie leben muss oder darf. Sag ich mal. Sehr gut.
0: Ja, ja. da, Also ich denke ja. auch immer, das ist etwas, wofür man ja. eigentlich richtig sein kann. Das ist total genau. schön, dass man ja. auch die Möglichkeit hat. Genau. Ähm. Und was sich bestimmt auch einige oder was, was einige beschäftigen könnte, ist gerade so Länder wie Asien, Südafrika. Ja. Das klingt natürlich erstmal total fremd und da ja. fragt sich oder die Eltern vielleicht auch, okay, ja. wie sieht das denn da mit der Sicherheit überhaupt genau. aus in dem Gebiet? Ja. Und das, ich, ich kann mir persönlich nicht vorstellen, dass man jetzt in ein unsicheres <lacht> Gebiet geschickt wird, aber ja. nochmal um die Frage ja. zu klären, wie sieht es genau. denn aus? Also,
1: mein erster Tipp, lest niemals die Seite vom Auswärtigen Amt. Nein, also ähm, auch bei mir, ich war damals in Guatemala, äh, wenn man dann anfängt beim Auswärtigen Amt zu lesen, was meine Mom gemacht hat, äh, hat sie nach zwei, drei Sätzen gesagt, okay, lass ich lieber. Nein, also Generell ist es schon so, es sind natürlich schon auch Länder, dass, ne, die vielleicht jetzt nicht unbedingt den besten Ruf haben, mhm. ähm, dass man irgendwie, vielleicht auch Mexiko hat ja auch immer den einen oder anderen Ruf, irgendwie was man so hört, aber generell ist es so, dass bei uns jedes, jede Unterkunft überall, wo wir dich hinschicken, ist es sicher. Wir können natürlich jetzt nicht äh, ne, die ganzen Straßen ständig ähm, irgendwie beobachten, aber in unseren wires Homes, die sind eigentlich immer oder freiwillig, freiwilligweise immer eingezäunt, da ist immer ein, ein äh, na, entweder es gibt irgendwie Kameras oder es ist auch mal ein Security Guide dann da, der 24 Stunden, sieben Tage die Woche da ist, damit einfach sicher gegangen wird, dass nur der da auch reingeht, der da auch rein darf. Und das finde ich super wichtig, dass man sich zu Hause einfach wohlfühlen kann, wo man da lebt. Ähm, generell, wenn man irgendwie vor Ort ist, dann gibt es halt so ein paar Tipps, die man einfach beachten sollte, dass man zum Beispiel vor allem jetzt an die, an die Mädels unter, unter euch nicht keine großen Handtaschen mitnehmen, das erregt natürlich Aufmerksamkeit, ähm, auch jetzt nicht unbedingt viel Schmuck tragen, ich meine zum Beispiel die Kette, die ich jetzt hier habe, die trage ich trotzdem, also äh, da wird mir nichts passieren, aber wenn ich jetzt fünf Ringe am, am Arm habe und irgendwie fünf Armbänder und weiß ich nicht noch irgendwie, keine Ahnung, ähm, dann bin ich natürlich auch auffälliger als hm. ich so schon bin, dass man da einfach guckt, dass man sich jetzt auch nicht unbedingt die besten teuersten Klamotten mitnimmt, sondern einfach Lecher kleidet, ähm, ne, einfach ja Lecher, dem dem äh, Klima und der der Religion auch angemessen, ähm, dass man da einfach auch guckt, wenn man nachts unterwegs ist, dass man halt nicht alleine nachts unterwegs ist, sondern dass man immer in der Gruppe ist, auch eine drei vierer Mädelsgruppe ist völlig fein. Ähm, wie gesagt, ihr habt ja von unserem Team Könnt ihr natürlich auch in Anspruch nehmen oder du, dass du ähm, eine Taxinummer bekommst. Das heißt, da ruft dann auch gerne das Vertra vertrauenswürdige Taxi auch an. Mhm. Ähm, sag auch mal Nein zu einem Taxi. Habe ich auch schon in Mexiko. Ich war auch schon ähm, drei, vier Mal alleine in Mexiko unterwegs. Ich habe auch schon mal Nein zu Taxis gesagt, weil die dann wirklich so schäbig ausgeschaut haben, wo ich gesagt habe, oh, da steige ich, mhm. das fühle ich mich nicht wohl. Ähm, und wenn man sich auf einen gesunden Menschenverstand auch verlässt, dann ist es wirklich easy, ähm, also wie gesagt, einfach wenn man so ein paar Grundregeln einfach beachtet. Aber generell, man kann sich unter Tag super bewegen. Man kann sich auch nachts gut bewegen, wenn man einfach so die einen oder anderen Tipps ähm, ja, bewahrt. Und wie gesagt, man hat ja auch die Notfallnummern dann von von unserem Team, wenn man irgendwie sagt, man fühlt sich nicht wohl, jetzt mit dem Taxi nach Hause zu fahren, dass man irgendwie mit dem Team ähm, Kontakt aufnimmt und fragt was man tun soll. Aber das kam auch nur, noch nie vor eigentlich. Also im, im Regelfall, äh, unsere Teilnehmer sind auch nachts unterwegs und tagsüber. Also da fühlt sich eigentlich jeder sicher, sobald man mal dort ist. Genau.
0: Sehr gut. Zu den Insider-Tipps ja. frage ich dich dann später noch. Ja. Aber jetzt würde es mich erstmal interessieren. Ja. Ich denke sicherlich, dass manche auch etwas fachspezifischeres machen möchten. Also klar, so eine Arbeit, die Projekte, das klingt alles ja. super interessant und spannend. Manche mhm. haben aber, denke ich, auch das Interesse, ein Praktikum zu machen mhm. und wäre das auch eine Möglichkeit.
1: Ähm, ja, ist es. Ähm, dann bräuchten wir einfach nur die Info. Also zum einen, was wir haben an Praktika, sind zum Beispiel auch Pflegepraktika oder Formulaturen, also im Medizinbereich. Wenn du sagst, du bist jetzt irgendwie möchtest Medizin studieren, studierst schon Medizin, ähm, dann kannst du das auch im Ausland mit uns machen, in verschiedenen Ländern. Ähm, man kann aber auch die Sozialarbeit sich anrechnen lassen als äh, Praktikum. Da ist es einfach nur wichtig für uns zu wissen, was die Voraussetzungen sind, ähm, ne, was wie viele Stunden muss man arbeiten, was muss die Einrichtung hergeben, ähm, dass wir das einfach, bevor du dich anmeldest, einfach mit entweder mit uns oder mit Bildungslog, dass du das einmal abklärst dann. Ja. Ähm, und dann können wir auch gucken, welches Zertifikat du brauchst, was muss da drin stehen, können wir das leisten. Ähm, aber ansonsten, ich habe auch schon teilweise so also oftmals gehabt, dass sich das dann die Teilnehmer einfach anrechnen haben lassen, für, weil sie soziale Arbeit studieren oder im, im, naja, irgendwie ähm, Lehramt studieren oder halt, wie gesagt, viel einfach Medi im Medizinbereich sind. Praktika oder Formulatur.
0: Ja. Du hast es ja auch schon angeschnitten also. mit dem Zertifikat. Bekomme ich also am Ende, egal was ich mache, ob ich jetzt Schildkröten rette, ja. helfe oder kleinen Kindern das Englisch beibringe, ja. bekomme ich dann am Ende ein Zertifikat?
1: Ähm, jeder, also es ist wichtig, genau, wenn du dann zurück bist, kannst du es einmal schreiben, weil manche, manchmal bist man dann, ist man noch privat unterwegs. Ähm, das heißt, wenn du dann zurück bist, kannst du uns einfach schreiben, hey, ich bin wieder zurück, ähm, Kann ich bitte mein Zertifikat haben? Und dann stellen wir dir das natürlich super gerne aus, dass du dann auch einfach eine, ja, eine Arbeitserfahrung im Ausland sozusagen vorweisen kannst. Ähm, was ich persönlich hatte das ja auch und ich habe das in jede Bewerbung reingepackt und dann war eigentlich sage ich mal, das Gesprächsthema beim Bewerbungsgespräch direkt klar. Was hast du da gemacht? Das klingt ja mega cool. Das heißt, das auf jeden Fall nutzen, in die Bewerbung und reinpacken, egal ob du das jetzt für ein Praktikum brauchst oder nicht. Es ist auf jeden Fall Gold wert, so eine Arbeitserfahrung im Ausland vorweisen zu können, auf welche Art auch immer.
0: Das genau. kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Angenommen, ich bin jetzt fertig mit meinem Praktikum und ich sage, es hat mir so gut gefallen, ja. ich würde gerne noch ein anderes Projekt machen. Ja. Könnte ich dann auch meinen Zeitraum im Ausland verlängern? kann man auf jeden Fall. Also verlängern ist, ist eigentlich kein Problem. Ähm, wichtig
1: da einfach zu wissen, ähm, nicht einen Tag, ab, am besten am Freitag um kurz vor 18 Uhr schreiben, dass du am Montag eigentlich Weg wärst, aber verlängern möchtest, sondern irgendwie eine Woche vorher uns Bescheid geben möchtest, sagst, hey, ähm, ich möchte irgendwie gerne noch ein, zwei, drei Wochen dranhängen oder ich möchte ein ganz neues Projekt buchen in einem anderen Land, das ist auch völlig in Ordnung, das können wir auch, kriegen wir auch hin, ähm, dass du uns da einfach so früh wie möglich Bescheid gibst, dass wir einfach alles planen können. Und dann ist natürlich immer je nach Verfügbarkeit, muss man natürlich auch sagen, aber im Regelfall haben wir da eigentlich keine Probleme, ähm, dass irgendwo es so ausgebucht ist, dass wir dich nicht mal unterkriegen. Genau. Sehr schön.
0: Jetzt kommen wir auch schon zu meiner letzten Frage. Was ja. sind die Insider? Was würdest du uns ja. mitgeben wollen, falls jemand genau. dazu entscheidet, eine Freibedingung ja. zu machen? Also ein paar, sage ich
1: mal, habe ich ja schon angeschnitten. Vor allem, was ich so gelernt habe, ist einfach mit dem, mit dem Geld, dass man sich da wirklich einfach eine Liste führt, einfach sagt, weil, wie gesagt, das ist oft schwierig, sich da einzufinden. Ähm, das auf jeden Fall, was ich auf jeden Fall jedem empfehlen würde, ist, dass man sich die Zeit irgendwie in Erinnerung behält, weil es vergeht so schnell. Was ich damals gemacht habe, ist, ich habe mir auf dem Markt so ein kleines Notizbuch gekauft mit so einem typisch guatemaltekischen Umschlag oder lateinamerikanischen Umschlag und dann habe ich das einfach rumgegeben bei allen Leuten, die ich kennengelernt habe, ob das jetzt Einheimische waren oder, oder auch ähm, Leute von Wayers. Und dann hat jeder dahin geschrieben. Und es ist so schön, weil ich habe das vor eineinhalb Jahren, wo ich hier nach München gezogen bin, wieder gefunden, habe mir das durchgelesen und hatte direkt Tränen in den Augen, mhm. weil es einfach so eine schöne Erinnerung war, dass ihr da wirklich auch, sage ich mal, analoge Sachen nutzt und nicht nur Fotos macht, um die Zeit auch einfach in Erinnerung zu behalten. Das ist auch so ein, so ein Klassiker und ja, ansonsten meine ja, wichtigste Sache ist einfach, wenn es um freiwilligen Arbeit geht, dass man einfach offen ist, es zu machen, dass man einfach offen ist, neue Leute kennenzulernen, dass man sich darauf einlässt, ähm, auch wenn mal das ein oder andere vielleicht nicht so ist, wie man es erwartet hat. Offene Kommunikation ist immer super wichtig, dass man auch mit den Leuten spricht vor Ort, dass man mit uns auch spricht, dass man auch ähm, ja einfach neue Leute, dass man auf die Leute zugeht, sich auf einlässt. Ähm, ich meine, ich habe damals, wir haben letztes Jahr äh, zu viert eine Reunion gemacht und sind zu ja. viert komplett zurückgeflogen und haben es noch mal Revue passieren lassen alles und man wird einfach Freunde fürs Leben finden und das ist eigentlich die schönste Erfahrung, die man machen kann, und wenn man jetzt überlegt, oder wenn du jetzt überlegst, oh, mache ich das oder mache ich nicht, das mach es einfach. Ich meine, die Zeit, die nimmt dir niemand mehr, vor allem, wenn du jetzt irgendwie nach dem Abi stehst, nicht da weißt, dass du studieren möchtest. So. Man braucht einfach mal eine Zeit im Leben, wo man einfach sagt, man lernt sich selber kennen oder man nimmt einfach mal eine Auszeit von dem Ganzen ich lerne jetzt ständig, dass mhm. man einfach mal im Ausland ist, man wird selbstständiger, man wird offener, man wird selbstbewusster. Auch wenn du nur zwei, drei, vier Wochen machst, es lohnt sich in jedem Fall. Also das ist eigentlich so das Größte, was ich einem noch mitgeben kann. Dankeschön.
0: Genau. Vielen, vielen Dank vor allem für ja. die Runde am Ende jetzt und ja. dass du uns all die schönen Fragen beantwortet. Ja,
1: sehr gerne. Danke, dass ich dabei sein durfte und ja, ich bin gespannt, wem ich da das nächste Mal und von wem ich hören werde, der jetzt heute hier zuschaut. Sehr gut. Dann Perfekt. hoffen Sie sich bis bald. Tschüss. Danke dir. Ciao.